0: Hast du jetzt auf Aufnahme gedrückt, ja? Mhm. Mhm. Okay, ähm, das ist heute ein bisschen spezieller übrigens und zwar, oder nee, du wolltest das doch gerade erklären, du kannst das besser, mach du mal schnell. Wir machen heute, wir präsentieren euch heute die
1: allererste akkurat gepflanzt Podcast-Folge Live Open Air aus dem akkurat gepflanzt Referenzgarten von Stabile Gartenlerge in Strausberg. Stab stabile Gartenallergie. Gartenallergie. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir sitzen hier auf einer Hollywood-Schaukel. Wir haben schon den dritten Prosecco-Intus. Vor uns steht der Kirschbaum. Ähm, geradeaus befindet sich die stabile Gartenlage Gemüseplantage, bestehend aus ganz vielen toll aussehenden Rahmenbeeten mit allem Gemüse, was man sich vorstellen kann. Unter anderem den Regenbogen-Popcorn-Mais, der noch nicht reif ist. Carina wirbelt irgendwo in der Küche rum, im Hintergrund hört ihr die beiden Kinder Unsinn machen. <lacht> es ist voll schön heute und wir nehmen euch heute einfach mit
0: auf die allererste Podcast-Folge unter freiem Himmel das stimmt und immer wenn es ein bisschen knarrt dann ist das die Hollywood Schaukel Feder, die ähm, sehr aktiv hier im, im, im Feder, wie sagt man denn, die, die bewegt sich ja nicht im Wind, die bewegt sich ja nur, weil wir hier so rumwackeln, aber hey, das ist cool und Stefan hat das treffend beschrieben, wir sind nämlich draußen und ich war ja schon mal draußen, ich habe ja schon mal am Feuerchen gesessen und habe Podcast äh, gemacht und da war es sogar schon dunkel, da waren alle im Bett, heute ist es hell, alle sind noch wach, wir haben blendendes Wetter, schöner Sommer das könnte jetzt qualitätsmäßig hier und da ein bisschen anders sein als sonst, weil wir natürlich nur so ein Handmikrofon hier haben und wir sitzen hier gemeinsam. Es <lacht> ist eigentlich mega geil. Und wir müssen immer wie so interviewmäßig ähm, den, den Kolben hin und her reichen. Das heißt, jedes Mal, wenn Stefan einen Witz macht und ich lache, er aber noch weiter erzählt, dann hört ihr das nicht. Ist auch okay. Mal gucken, wie es wird. So, worüber reden wir jetzt aber? Gute Frage. Du bist derjenige, der die Themen aussucht. Ach so, ähm, wir können jetzt über unseren Garten reden. Ähm, wir haben einen wunderbaren Blick auf den Mais. Ich glaube, in der letzten Folge gab es gar kein Mais-Update. Wollen wir das kurz machen? Oder wollen wir überhaupt, weil ähm. Ja, ich weiß nicht. Du hast ja heute Mais mitgebracht. ne? Und wir haben hier Mais angepflanzt, den wir eigentlich, als Stefan geplant hatte, uns zu besuchen, auch ernten wollten. Aber irgendwie ist es dafür noch ein bisschen zu früh. Der ist noch nicht ganz fertig. Aber woran erkenne ich denn jetzt eigentlich, dass er fertig wäre? Hast du da einen Tipp? Ja, spätestens ist der Mais dann fertig, wenn der Frost kommt. Dann sind nämlich die Kolben
1: ausgereift. Wie, fast? Den kann ich also erst im Herbst irgendwann ernten? Nee, die Maiskolben, die müssen halt richtig groß und dick sein. Ne? Dann ähm, kann man die roh essen bzw. braten. Wir wollen doch aber Popcornmais machen. Also der Mais, den ich dir geschickt habe, war Regenbogen-Popcornmais. Das sind äh, Maiskolben, da hat jedes Korn seine eigene Farbe. Und ähm, den kann man erst dann poppen, wenn der richtig trocken ist. Das heißt, du musst den ausreifen lassen. Dann kannst du die Maiskolben ernten. Dann lässt du die Maiskolben richtig trocken werden damit wir das eh wieder bekommen auf unserer Folge. Und dann musst du die Körner abmachen vom Kolben und dann kann man die erst poppen lassen, genau. Aber heute ähm, heute wollen wir ja noch mal sehen, wie wir das dann machen, äh, den Popcorn-Mais, den, den Regenbogen-Popcorn-Mais-Test-Poppen. Ich habe dafür extra meine Restbestände vom Regenbogen-Popcorn-Mais-Saatgut mitgebracht und meine popcorn Popmaschine Und wir müssen dann einfach mal rübergehen und gucken, ob der Popcorn-Mais wirklich poppt. Und die große Frage, die sich ja bei uns noch stellt, der Popcorn-Mais ist ja regenbogenbunt. Ne? Wie sehen dann die Popkörner aus? Sind die dann weiß oder poppen die genauso
0: bunt, wie der Popcorn aussieht? Da bin ich auch gespannt. Ähm, aber jetzt trotzdem nochmal zu diesem Mais. Ähm, also Furztrocken ist, glaube ich, ein gängiger Begriff. Ich glaube, um das E eh zu verdienen, müssten wir sowas schon wie Arschtrocken sagen oder irgendwas noch Blöderes oder Derberes. Ähm, dieser Mais, der da jetzt hängt, das heißt, ich muss den jetzt da dran lassen und der gammelt mir aber auch nicht weg, je länger ich den dran lasse. Also wie so eine Erdbeere zum Beispiel, die wird ja dann erst schön erdbeerig, knallig und wenn ich dann aber verpasse, sie zu pflücken, dann habe ich danach nur so einen, so einen wabbeligen Matsch. Das passiert bei dem Mais nicht, oder wie?
1: Nee, der Mais wird regulär ähm, an der Pflanze richtig trocken. Der schimmelt nicht, da passiert nichts. Ähm, der trocknet einfach ab. Der ist ja auch geschützt vor Insekten und so durch die Hüllblätter. Der ist ja eingepackt. Ne, da wächst ja. Also, Mais es ist äh, das Convenience-Food des Gartens. Der wächst verpackt, wächst gut verpackt. Kann höchstens sein, dass sich irgendein Waschbär hier bei dir einfindet und die, dann die Kolben einfach klaut. Aber da solltest du vielleicht Vorkehrungen treffen. Ansonsten passiert dem Mais an der Pflanze eigentlich nichts, außer du hast ein total verregnetes Jahr, wo alles andere auch schimmelt. Aber pff, beim Mais ist das, glaube ich, unwahrscheinlich.
0: Ich hoffe dass der Waschbär hier ähm, das nicht als solches erkennt. Ähm, ich glaube, hier hatte noch nie jemand Mais in dieser Gartenanlage und die meisten Waschbären, die gehen eher in die Kirschbäume rein und pflücken sich dort die Kirschen und dann halt eben später noch die Pflaumen. Heißt also, dass ich wirklich darauf hoffe, dass der den Mais gar nicht als solchen erkennt und den da einfach stehen lässt und sich denkt so, ja komm, lass mal. Der geht ja auch nicht an Kürbis. Ich habe noch nie einen Waschbären Kürbis gesehen. Du schon mal? Ich habe noch nie einen Waschbären gesehen, ehrlich gesagt. Ich glaube,
1: mir haben die Waschbären mal meine Mirabelle abgeräumt, wo ich aus dem Urlaub kam, wo vorher noch vollreife Mirabellen dran hingen, hingen nach dem Urlaub nichts mehr dran.
0: Also der ganze Baum war leer gefressen. Ja, das machen die gerne. Und das erkennt man dann immer daran, dass die äh, in den Kirschen gewesen sind, wenn dann irgendwann mal so ein Haufen ist, ja, also der, der Kackhaufen. Und mhm. dann, 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 dann da aber überall noch diese Kirschkerne drin sind. Ich habe übrigens mal gelesen, ein Buch darüber, wie sich Apfelbäume ähm, vermehrt haben früher. Und ich meine, es ist ja gängig. Wir hatten ja letzte Folge auch über Apfelbäume oder speziell über unseren Apfelbaum hier gesprochen, wo wir dann schnell erkannt haben, ja gut, die Äpfel fallen, fallen runter, ähm, verkompostieren und dann hast du plötzlich den, ähm, den Kern und daraus wird ein Bäumchen. Wenn jetzt aber noch ein Tier das frisst, so ein Apfel, und dann den Kern auskackt, dann ist der, der Kern in einem schönen, Dünger ähm, eingehüllt, Düngermatsch. Und das ist noch ein bisschen vitaler. Da kommt, äh, da kommt mehr Baumqualität raus. Natur ist so eklig. <lacht> ja, was willst du denn machen? Wenn du übrigens einen Waschbären sehen möchtest, dann empfehle ich dir dann vielleicht doch hier draußen zu schlafen. Ich kann dir eine Matratze einfach hier, hier so hinstellen. Und ähm, vielleicht, ich weiß, es ist Waldbrandgefahr, aber wenn du dich fürchtest, können wir auch noch irgendwie eine Fackel oder so aufstellen. Oder wenigstens eine Kerze. Aber irgendwann könnte es sein, dass ein Waschbärchen kommt nein, nein, nein. hier.
1: Nein, 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 wir befinden uns hier in der Nähe von Berlin und vorgestern noch äh, ist ja noch ein Löwe rumgelaufen, der, <lacht> der, der eingefangen werden wollte, der sich mittlerweile als Wildschwein entpuppt hat, aber ich glaube, das ist nur alles eine Berührungspille, die uns die öffentliche Presse vorgesetzt hat, weil. Wenn ich heute Nacht hier draußen schlafe, werde ich bestimmt Opfer eines
0: Löwenangriffs. Ich schlafe heute nicht hier draußen. <lacht> Ey, aber ohne Scheiß diesen <lacht> Löwenskandal. Das ist ja das Allergeilste, was überhaupt passieren konnte. Also theoretisch hätte man eine komplette Podcast-Folge füllen können jetzt mit Löwen-Content. Ich habe also das, das, guck mal, dafür lieb ich ja das Internet so ein bisschen. Ja, da passiert ein Haufen Scheiß. Aber wenn dann plötzlich die Nachricht kommt, dass so ein Löwe frei rumrennt. Alleine der Posteljong hat ungefähr acht verschiedene Artikel zum Thema gemacht. <lacht> jeder, jeder blöder als der andere. Es ist ein Spaß gewesen. Und dann natürlich noch die ganzen Memes. Ich habe gestern Tränen gelacht. Das war der Hammer. Eigentlich müsste man mal ein paar teilen, äh, noch so in den normalen Stories. Aber äh, <lacht> das war ein Riesending gewesen. Übrigens, ähm, was? Äh, ich habe heute die Kopfhörer auf. Stefan äh, hört nur das, was er sagt. Und natürlich auch das, was ich sage, aber ich höre es ein bisschen deutlicher. Ähm, irgendwo im Hintergrund, wir sind ja hier draußen im dem äh, Dorf quasi, und hier ist eine Party und die hört man so ein bisschen. Also ich höre die jedenfalls auf den Kopfhörern. Das heißt, wenn ihr ab und zu im Hintergrund so Gigi D'Agostino und so eine Mucke hört, dann ist das nicht von uns. Also nicht, dass ihr glaubt, wir haben hier sowas an. Nee, hier ist irgendwie so ein Dorfbums und da läuft es. Ne? Also Stefan hat jetzt keine, wie heißen die Dinger, Kopfhörer. Der hört das noch deutlicher. Ähm, ich dachte, es ist weggedämpft. Aber nee, das Mikro ist so fein, das nimmt es alles mit auf. Also nicht wundern. Vielleicht hört er auch mal ein Specht, wenn irgendwas klopft. Das kann auch passieren.
1: Ja, vielleicht können wir das auch im Nachhinein für euch rausfiltern. Äh, hier rollen sich einem wirklich die Zehennägel hoch. Äh, bei dem kulturellen Programm, was hier den Menschen in dieser ländlichen Idylle <lacht> etwas nordwestlich von nordöstlich von Berlin angeboten wird, es ist zum Piepen. Da lobe ich mir doch unseren Schrebergarten zu Hause, wo nur Musik unserer Wahl läuft. Zum Beispiel die Musik von unserer akkurat getanzt Playlist. Oh ja. Wir ziehen das heute einfach mal vor. Denn auch in dieser Woche werden wir euch zwei neue Titel in unsere akkurat getanzt Playlist hinzufügen, damit ihr auch in dieser Woche beschwingt und federleicht durch eure Gemüsebeete dancen könnt. Vielleicht fängt ja der Erik einfach mal an
0: und zeigt uns seine Entdeckung der Woche. Ja, ich habe, ähm, na pass mal auf, ich habe zwei, äh, zwei, zwei Picks. Ein Song, den habe ich schon länger immer mal wieder gehört und dann habe ich mal geguckt, wer das ist. Und das ist, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, ob es eine Band ist oder äh, wieder so ein Solo-Projekt, aber der sagen wir mal jetzt einfach äh, Künstlername, der ist hervorragend, nämlich Girls of the Internet und der Song, <lacht> Ja, das, ich weiß auch nicht, wieso man sich so nennt. Ich weiß nicht mal, ob es Girls sind oder nicht, das muss ich jetzt wirklich nachher recherchieren, aber der Song ist großartig, der heißt Holding On und der hat so einen Vibe, den ich äh, irgendwo anders schon. aber wir wollen jetzt gar nicht so sehr in Musik reindriften, aber ich mag diese Art und Holding On von Girls of the Internet äh, pack, packen wir gleich hoch, yo. Toll,
1: höre ich mir auf alle Fälle an, sobald der Song in der Playlist ist. Ich möchte nur mal nebenbei bemerken, ich und Eric sitzen hier auf einer Hollywood-Schaukel und irgendwie scheint sich gerade so, so ein unausgesprochener Konsens zwischen uns ergeben zu haben oder so eine, so eine Insight, dass wir beide gerne schaukeln, wenn hier irgendwas knarzt oder quietscht. Das ist unsere Hollywood-Schaukel, die sich hier im Winde wiegt. Wir schaukeln hier ganz leicht durch den Garten. Das ist so ein tolles Gefühl.
0: Also, aber hast du am Anfang nicht zugehört, als ich gesagt habe, dass das Knarzen von der Haut. Feder.
1: <lacht> das kommt aber nicht von der Feder. Das kommt von deinen wahrscheinlich nicht festgezogenen Schrauben hier unten von den Brettern. Die sind hammerfest. Ich habe doch alles hier stabil aufgebaut. Ja, ja, ja. Das werden wir dann nachher nochmal checken. So, also die Akkurat-Playlist wird noch durch einen weiteren Song ergänzt heute, nämlich durch meinen. Und ich habe mich heute für eine Künstlerin entschieden, die man kennt. Die ist, es ist keine allzu große Künstlerin, aber eine große Künstlerin. Sie <lacht> kommt äh, von Down Under aus dem Kontinent, der ganz abgelegen im Ozean liegt. Sie heißt mit Vornamen Kylie und mit Nachnamen Minogue und das Lied heißt Step Back in Time. Kennt man sicherlich, wenn man Fan der Filme der Cornetto Trilogie ist. Und heute habe ich euch einen besonderen Mix rausgesucht, den ich gar nicht buchstabieren kann, aber ihr könnt euch selber
0: nachgucken, indem ihr in unserer Playlist in unsere Playlist schaut. Die Cornetto Trilogie war jetzt die mit Shaun of the Dead, oder? Richtig. Ja geil, das habe ich mir gemerkt, das hast du nämlich in Folge 3 erzählt, weil wir dann nämlich unsere dritte Folge und da haben wir Trilogien thematisiert, insbesondere auch eben diese.
1: Toll. conetto Trilogie, falls ihr gerade im Sommerurlaub seid und nicht wisst, womit ihr euch eure Abende vertreiben könnt, schaut mal in die Streamingportale dieser Welt und sucht nach den drei Filmen der Cornetto Trilogie. Und wenn ihr nicht wisst, was die Cornetto Trilogie ist, oder auf Englisch heißt die auch Blood and Ice Cream Trilogie, glaube ich, guckt bei Wikipedia rein. Ihr findet alle drei Filme, alle drei Filme, uneingeschränkt empfehlenswert, die Schauspieler pures Gold, die Handlung
0: irregeil muss man gesehen haben. Oder ihr hört nochmal Folge 3, weil da haben wir schon darüber gesprochen. So, jetzt ist nämlich, jetzt ist nämlich folgendes passiert. Carina hat irgendein Handzeichen gegeben und ich habe nicht ganz verstanden, was es war, was es bedeuten soll. Also es, ich, es brennt schon mal nicht, das ist gut. Es ist auch sonst nichts passiert. Wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir würden Karina mal bitten, für uns das Popcorn-Experiment durchzuführen mit den Kindern zusammen, oder? Das ist eine gute Idee. Ja, und das ja. ist nämlich. Das, you <laughs> Das ist nämlich echt der Wahnsinn. Also jetzt mal ungelogen. Stefan kam hier an mit seinem Auto. Ne? Hatte nicht nur eine Tasche dabei mit Klamotten, was man so erwartet, wenn man irgendwo übernachtet. Nee, da gab es noch zahlreiche Geschenke. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Und dann aber unterm Arm noch eine Popcornmaschine. Und ich meine, jeder nimmt wahrscheinlich einfach nur einen Topf, macht den heiß, macht ein bisschen Öl rein und, äh, und schmeißt dann sozusagen das Popcorn dort rein mit Salz oder Butter. Aber nein, dafür gibt es auch eine Maschine. Und welcher wunderbare Hersteller... Äh, äh, außer Chibo würde sowas im Sortiment haben. Und genau das kam heute an. Und ähm, ich finde das ganz witzig. Man hat wahrscheinlich in diese Maschine noch so ein Ding reingebaut, dass sich was dreht, weil das Popcorn dreht sich, bevor es poppt. Hm, okay. Und da kippen wir jetzt gleich noch das restliche Saatgut rein, ähm, was übrig geblieben ist, weil wir haben ja auch bloß ein paar Maispflanzen angebaut. Ich glaube, in dieser Packung waren ursprünglich noch viel, viel mehr drin. Ich glaube, wie viel hast du da reingepackt? 50...
1: Keine Ahnung, da war bestimmt, äh, ich hatte bestimmt 100 Gramm Saatgut von dem Mais aus meiner Saatguttauschbörse bekommen. Davon habe ich 50 Gramm dem <lacht> Eric geschickt und den Rest habe ich noch und die werden wir heute versuchen zu poppen. Carina, komm doch
0: mal zu uns bitte. <lacht> Carina kommt jetzt angetrabt mit einer, was ist das, roter Grünkohl, das hat Stefan nämlich auch mitgebracht, ja. müsste also Rotkohl sein, faktisch ist es aber nicht. Ne? Ja genau, ich habe aus meiner Gärtnerei des Vertrauens heute noch Überraschungsgeschenke mitgebracht
1: für die beiden stabile Gartenläger und da war roter Grünkohl dabei, vielleicht kannst du das mal ans Mikrofon halten, der klingt ungefähr so, oh, das ist ein toller Grünkohl, Carina, wir möchten dich gerne beauftragen, unser buntes Popcorn-Experiment durchzuführen. Oh, oh. Könntest du bitte von unserem mitgebrachten bunten Popcorn eine Portion in die heißluftzyklonen Popcorn Power Maschine Ultra 3000 gießen und gucken, <lacht> was dabei rauskommt, mit den Kindern zusammen.
0: Ich werde da meinen Experten beauftragen. Oh, ja, oh.
1: Der kann das sehr gut. Das haben wir schon unter Beweis gestellt. Okay. Und in der Zwischenzeit überbrücken wir die Zeit mit einem anderen Thema. <lacht> mit welchem? Ich habe ein tolles Thema, ich habe nämlich Karina. man muss wissen, dass Carina Geburtstag gefeiert hat letzte Woche und was? ich bin ja ein guter, ein guter Gast, ich habe ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht und zwar nicht irgendeins, sondern eine, eine Perle, die in jedem Garten, die, nicht, die in keinem Garten fehlen sollte, eine Pflanze von Anmut und Grazie, die... Die lebendig und tot gut aussehen kann. Was will man mehr? Was wird es nur sein?
0: Also ich bin, es ist ich hab's, es, ist schon mal kein Silberblatt, weil das sieht weder lebendig noch tot gut aus. Ähm, ähm, das erste, das ist nämlich lustig, wer vor zwei Folgen zugehört hat, hat äh, erfahren, dass äh, Stefan von mir eine Rüge bekommen hat bezüglich Silberblatt. Und das erste, weil nämlich Karina dazu gegen war, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben, das erste, was Karina gemacht hat, nachdem Stefan hier reinspaziert ist, hat ihn zum Silberblatt geführt und gezeigt, dass wir noch eins haben. Aber es ist eben nicht bei uns so. Wir reden jetzt wahrscheinlich über dieses eine äh, Pflänzchen dort und ich glaube, ich konnte es als Hortensie identifizieren. Ist das
1: korrekt? Ja, genau. Es ist nicht irgendeine Hortensie, es ist eine Ballhortensie. Und es ist die Ballhortensie der Ballhortensien. Jetzt werden alle sagen, oh, die kenne ich doch. Das ist die Annabelle. Ja, es ist die Annabelle. Aber es ist die Weiterentwicklung der Annabelle. Es ist die Annabelle Strong. Jeder, der eine Annabelle zu Hause hat, der wird wissen wie eine Annabelle nach Regen aussieht. Ne? Annabelle blüht, riesige weiße, schneeweiße Blütenbälle. Man freut sich ein drittes... Lo Man freut sich total und dann kommt der Regen und alles liegt am Boden. Und warum? Weil die Annabelle so dünne Stiele hat. Da kam aber dann plötzlich jemand auf die Idee, hm, züchten wir doch mal ein bisschen weiter an der Annabelle. Und was ist herausgekommen? Annabelle Strong. Annabelle Strong besticht, ist das jetzt Werbung? Nee, ist ja selbst gekauft. Annabelle Strong besticht durch ihre dickeren Stängel. Die kippen <lacht> nämlich, die kippen, oh, Eric, wir kommen gerade hier Mückenattacke, die kippen nämlich bei Regen nicht so schnell um. Die habe ich im Garten und ich bin dermaßen happy, dass ich die habe, und die sieht selbst nach Regen noch gigantisch toll aus. Und das Tolle an diesen Annabelle-Ballhortensien ist, wenn die richtig ausgereift sind, kann man die zu Hause trocknen, dann in die Vase stellen, und man hat den ganzen Winter geile Trockenblumendeku zu Hause. Und die wächst wie Hupats. Man muss sie nur an eine Stelle pflanzen, die so ein bisschen frisch ist, nicht so trocken, ein bisschen schattig. Und schon ähm, wächst die Ballhortensie Annabelle Strong los und lässt sich durch nichts beeindrucken. Schnecken können manchmal zum Problem werden, aber der Rest easy. Und Schneiden ist im Frühling extrem einfach. Man setzt die Schere einfach so tief, wie es geht an, schneidet alles ab und die treibt komplett neu durch und komplett, ähm, und komplett stark und, und kräftig. Nicht so tiefenhaft wie eine Bauernhortensie, die die Blüten am vorjährigen Holz bildet, Wenn man die nämlich schneidet, schneidet man alle Blüten mit ab. Nee, die Ballhortensie wächst einfach am diesjährigen Holz und blüht am diesjährigen Holz. Ganz toll. Und Fun Fact, kennst du noch unsere erste Folge, wo wir Madonna eine Message schreiben wollten? Ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen, wo Madonna auf einer Pressekonferenz eine Hortensie geschenkt bekommen. Und die war echt nicht amused. Madonna hast Hortensien.
0: Das wusstest du schon vorher? Das wusste ich jetzt erst seit letzter Woche. Ach so, ich dachte, das, hätte, das, ich dachte, das wäre so ein äh, Fanwissen gewesen, wo man äh, hätte drauf kommen müssen, wenn man sie über die Jahre verfolgt. Ähm, ja, Werbung Ende, würde ich jetzt sagen. <lacht> es gibt auch andere schöne Ballhortensien. <lacht> ähm, ich finde es geil. Ich find's ein geiler Name. Aber ich, also wenn ich, wäre wär, wär ich jetzt eine Frau. Und ich würde so, ähm, ja, weiß ich nicht, Kampfsport, Wrestling oder so, ich, dann würde ich mich jetzt, glaube ich, Annabelle Strong. <lacht> <lacht> und dann hätte ich auch so ein, äh, nicht Trikot, wie nennt man das, äh, so ein Büstier also halt so ein Sport-BH und dann wären da irgendwie, gut, da ist nicht viel Platz meistens, aber irgendwo diese Ball-Hortensien drauf, Print, <lacht> äh, das wäre dann mein Markenzeichen, was so immer. Ähm, ja, ein cooles Ding. Ich, ich finde das ganz witzig. Ähm, ich 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 habe auch schon andere Hortensien gesehen, die noch nicht so runtergeklatscht sind beim Regen, aber ich lasse mich mal überraschen, die sieht geil aus. Was gibt es denn aber jetzt noch, wenn es nicht Ballhortensien sein sollen? Ja, es gibt
1: die ganz normalen Bauernhortensien, ne, die man so kennt. Also die rosa blühen meistens und es gibt auch ein paar blaue, da, die wurden dann speziell gedüngt und die, diese Düngung sorgt dann dafür, dass sich die Blüten umfärben in blau. Auch sehr beliebt, aber leider ein bisschen frostempfindlich in unseren Breiten und ähm, die bilden halt ihre Blüten am vorjährigen Holz. Das heißt, wenn man im Frühling auf die Idee kommt, mal fix die Hortensie zu verschneiden, <lacht> kann es passieren, dass man alle Blüten abschneidet, weil die ja an den Trieben schon da sind. Anders bei der Ballhortensie, da wachsen halt die Stängel erst im Frühling ran und an, an der Spitze jedes Stängels ist halt, wird halt eine Blüte angelegt und zwar in, im, im Jahr, wo der Stängel wächst und nicht ein Jahr vorher. Das ist halt das Gute an, diesen Ball, äh, an dieser Ballhortensie Annabelle. Ähm, dann gibt es noch diese Rispenhortensien, mit denen kenne ich mich aber leider überhaupt nicht aus. Das Ding
0: ist, wir haben eine zu Hause. oder oh, wir hier ist eine fest. Ich habe gerade irgendwas summen Gehört, nämlich äh, auf dem Kopfhörern und ich dachte so, ab, ab und zu kann man vielleicht mal ein Tierchen. Ähm, wir sitzen hier übrigens ähm, hinter, also hinter uns auf der Hollywood-Schaukel Warte mal, ich muss mich mal... Nee, da ist jetzt nichts, weil da ist, ähm, da ist, wie nennt man das, Taubnessel. Und da ist immer ziemlich viel Action tagsüber. Äh, da sind mehrere Hummeln drin. Und ich hätte jetzt sonst einfach mal das Mikro reingehalten, aber ich glaube, warte mal. Nee, hier ist nichts mehr los. Schade, die haben wahrscheinlich schon Feierabend oder keinen Bock mehr. Du wolltest ein bisschen ASMR machen. Ich könnte dir ein bisschen Prosecco ASMR machen. Ja, mach mal. <lacht> Das wird die ZuhörerInnen auf jeden Fall <lacht> freuen. Ähm, ne, nochmal zum Thema Hortensie. Also, ähm, ich glaube, dass, äh, also wir haben auch noch Hortensie zu Hause, aber ich weiß es überhaupt nicht, welche das ist. Ich schicke dir mal ein Foto und dann kannst du vielleicht mal kurz nochmal ähm, ein Wort dazu sagen. Ähm, es ist aber ein cooles Teil, wir machen da eigentlich überhaupt nichts dran, also wirklich gar nichts. Die haben wir mal geschenkt bekommen, haben die eingepflanzt, einfach nur zack rein, weil wir sonst auch, das war zur Zeit, als wir noch gar keinen Garten hatten, dann haben wir ja bloß unsere Terrasse hinten, haben die in die Erde gemacht und die kommt und kommt immer wieder und wir machen da gar nichts. Also null Pflege, wirklich nichts. Wir schneiden weder die Blüten ab, nachdem sie verblüht sind. Ab und zu nimmt man sich mal eine rein als Deko und das war's. Und die sind eigentlich ganz schön, die sind auch so, naja, die sind nicht rund, also wird diese Ballhortensie jetzt rund oder bleibt die also Ist eigentlich auch egal. Ich glaube, es interessiert keinen, oder? Die Ballhortensie Annabelle ist tierisch rund, also
1: wirklich fast fußballrund und fast auch genauso groß. Also die wird riesig. Das sind Beauties vor dem Herrn. Da bin ich ja mal gespannt das wird cool. So, warte mal, jetzt kommt Popcorn-Lieferung. Oh, das Ergebnis unseres Popcorn-Experiments trifft gerade ein. Dankeschön. Oh. Ja, das ist aber ein bisschen dürftig jetzt. Also, was sehen wir denn hier? Wir haben hier eine, eine Schüssel mit dem Popcorn und äh, es sind einige Popkörner gepoppt. Zum Beispiel die schwarzen Körner sind gepoppt.
0: Die das roten wie im Körner Kino.
1: sind auch gepoppt und die gelben auch aber es sind ganz viele verschlossen geblieben. Hm. Ich bin der Meinung, wir führen das mal auf ihren Bedienfehler zurück. <lacht>
0: <lacht> du wirst bestimmt ganz tollen Popcorn-Mais bekommen aus deinen Pflanzen. Ja, 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 ja. ja, Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe natürlich einfach, dass das Saatgut vielleicht einfach schon ein bisschen langer rumlag und durch ja, ist das und dass das natürlich der, auch sein. der frische Mais, der jetzt noch am Stängel hängt, dann wunderbar poppen wird, weil sonst... Mh... Ich mache noch einen Geschmackstest.
1: <lacht> oh, warte, ich
0: auch. Warte. Aha, deliziös, deliziös. Ja, war ganz okay. Ja. Können wir jetzt noch hier lassen, aber wird sich nicht, ähm, also pff, weiß ich nicht, das reicht nicht mal für eine Werbung im Film. <lacht> nee, das ist gerne 5 Euro wert für 20 Gramm. Reicht aber das andere auch nicht. Ich habe es selten geschafft, dass das Popcorn mal über den Film, da kannst du dir auch eine große Packung nehmen, mm, nee. Vielleicht müsste man mal eine, äh, eine Sorte Kino-Popcorn züchten. Das hat bestimmt schon mal jemand gemacht. Ja, ich weiß nicht, wie die das hinbekommen. Gleich mit Salz drin oder so. Ja, vielleicht. Also gesalzene Popcornpflanzen, ja klar. Ey, jetzt muss ich mal was, weil ähm, jetzt, jetzt sind wir beim Thema Aromen. Und jetzt, ähm, jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, wo die jetzt plötzlich herkommt, aber wir haben eine, eine Schokoblume. Ähm,
1: gibt
0: ja, das tut mir jetzt auch leid. Du kannst ja mal kurz reingehen. Dir, entweder Mückenspray. Ach, guck mal, da kommt schon. Es ist ein, ein wunderbar, wie das hier funktioniert. Oh, was kommt denn da
1: an? Karina bringt uns die chemische Keule. Insektenschutzspray, geil, mit Loch. Aber Erik, ich weiß doch, dass du öfters mit dem Thema zu tun hast und in einer unserer vorherigen Folgen habe ich dir eine eine Überraschung versprochen, die dich vielleicht von deinem kleinen Mücken Insekten Problem befreien könnte und das habe ich dir heute in diesem großen in diesem großen Paket als Geschenk mitgebracht. Vielleicht könnte ich das Mikrofon ja mal halten und du packst und du packst dein Geschenk aus.
0: Das wird sich gut an. Jetzt bin ich echt gespannt hier. So, ja. halt mal ran hier. Oh.
1: So, was mag das nur sein?
0: <lacht> ja, Moment, Moment. <lacht> liest sich die Etiketten durch. <lacht> ja, warte, ich muss ja erstmal gucken, wo vorne und hinten ist. So. Ah. <lacht> Ein Tennisschläger. <lacht> Oh, das ist ja schon mal geil. The Electric Insect Zapper. The, <lacht> <lacht> jetzt mal ganz <lacht> ehrlich, was hier drauf? The Ultimate Bug Killer. Say goodbye to flies and mosquitoes using Maffiti Electric Mosquito Zapper. Electrocute your flying enemies without leaving. <lacht> <lacht> Electrocute. Das kommt von Execute, von <lacht> <lacht> Nein, <das> <lacht> <lacht> Nein, aber bitte mal. Electrocute <lacht> your flying enemies without leaving any stains or a mess. <lacht> Oh. Hammer. Ja, also, ähm, Hammer Batterien, sind hier schon welche drin? Ne, brauchen wir auch noch einen Schraubenzieher, sonst hätten wir jetzt direkt loslegen können. Ah. Pst,
1: pst, pst.
0: Geiles Teil, ja. dank dir. Ja,
1: nur für dich und bitte auch nur für Mücken benutzen. <lacht> Nicht gegen die Kinder und Karina. ist ja eh
0: <lacht> Nö, das gibt, äh, hier steht Flying Enemies drauf. Das, äh, das kann ich, ich, alles, was ich als Flying Enemy definiere, wird weggesät. Man kann jetzt. damit
1: auch Beachball spielen. Man so könnte das probieren auf jeden Fall. Wir müssen da ein Foto machen
0: davon nachher noch für unseren Instagram-Account.
1: <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, werden ja. als Feinde klassifiziert Mücken, Fliegen, Bremsen. Übrigens, ey, ohne Scheiß. Ich habe... Ähm, äh, äh, im Internet ähm, einen Beitrag gesehen, wie man eine Fruchtfliegenfalle baut, äh, bei der die äh, Fruchtfliegen eben nicht sterben sollen, ja. Und äh, das war, ja, keine Ahnung, es ist einfach so ein Trichter, da hat man unten irgendwas reingemacht und dann hatte man quasi so ein, so ein Stück Papier, ähm, nee, also ich fange nochmal an, man hat ein Glas, hat unten irgendwas reingemacht, was diese Fliegen anzieht, hat oben einen Trichter aus Papier gemacht, mit einer ganz dünnen Öffnung, die sind rein, kamen dann nicht mehr raus, so. Ziel war dann zu sagen, ja cool, dann nimmt man diese ganzen Fliegen und trägt die dann nach draußen und lässt sie dort frei. Juhu. Und, und dann, ähm, wie es immer so ist, entbrannte unter diesem Beitrag natürlich eine wütende Diskussion darüber, dass andere Leute eben gesagt haben, na, nee, ich mach die einfach tot oder nö, klassisch Essig-Spüli äh, aus die Maus. Und dann, ja, wie kann man das denn machen? Alle Tiere haben, äh, sind lebenswert und dies, das, jenes. Und ich so, na nee, Mann, das sind scheiß Fruchtfliegen. An denen ist doch nichts dran. Und vor allem gibt es sie ja zu Millionen. Und wenn man Probleme hat mit schwindenden Insekten, dann sicherlich nicht mit diesen Fruchtfliegen. Da, da gibt es andere. Ähm, ähm, Bienen zum Beispiel. Bienen äh, würde ich nie wegsäppen oder, oder äh, in die Falle locken. Aber ich so, Fruchtfliegen, ich weiß es nicht. so Wie siehst du das?
1: Bin ich auch schmerzfrei. Fruchtfliegen sind wirklich nicht gefährdet. Und Fruchtfliegen werden ja eh nur geboren, als, glaube ich, als Futter für andere Insekten oder Vögel oder Spinnen zum Beispiel. Ich wusste nicht, die vermehren sich ja so dermaßen schnell. Ähm, Habe ich jetzt kein Problem, so ein paar Fruchtfliegen zu fangen. Oder auch Mücken. Mücken, wirklich, die werden zu Millionen geboren. Milliarden eigentlich. Ich weiß nicht, wie viel Biomasse so eine Mücken, die Mücken ausmachen auf dieser Welt und da fallen diese zwei, drei, die man da wegseppt, nicht ins Gewicht. Ich glaube auch. Die werden und ja auch sofort wiedergeboren, wenn die gestorben sind.
0: Denn man, macht, man tut denen ja eher einen Gefallen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich habe keine Ahnung. Nee, Mücken gibt es wirklich wie Sand am Meer. Braucht man braucht man nicht. Ähm, weißt du was, Stefan? Ich habe überhaupt nicht äh, auf die Uhr geguckt, als wir hier losgelegt haben. Hast du irgendwie eine Übersicht... Oh Gott, das kann ich da jetzt nicht lesen. 29 Minuten nach geht schon unser Podcast. Echt? Ja. Oder oh, sind wir schon gut dabei, würde ich meinen? Auf meine. jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir heute zu lange machen. Wir müssen ja dazu sagen, das ist ja jetzt quasi wie so eine Sommerfolge, so ein kleiner Sommerbrief, den wir an euch jetzt schreiben und ihr könnt zuhören. Und wenn alles klappt, und ich denke, es klappt, machen wir dann offiziell keine Sommerpause, weil wir überbrücken jetzt mit dieser frühen Aufnahme... Jedenfalls den Zeitraum, an dem ich mit Carina normalerweise im Urlaub wäre und wir eigentlich hätten keine Folge aufnehmen können. Und das bietet sich jetzt wahnsinnig äh, gut an. Ähm, ich hoffe natürlich, die Qualität stimmt, aber ähm, inhaltlich stimmt sie ja ganz sicher schon mal. <lacht> ja, ist halt unsere erste Sommerfolge,
1: die wir für euch äh, produzieren. Total schön in dieser geilen Umgebung eigentlich. Also um uns rum wuseln die Kinder, äh, die packen schon das
0: Lotti karotti spiel aus. Wir wollen da nämlich noch eine Runde Lotti karotti spielen mit den Kindern. Guck mal, das ist jetzt so geil. Äh, ähm, jetzt wird gerade an diesem Berg mit dieser Möhre da äh, rumgeklickt und man hört das Klicken. Also ich höre es jetzt ganz deutlich. Das heißt, ihr äh, hört das jetzt auch. Das ist der Hammer. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass Lotti karotti mein
1: Schulgartenspiel war. Ja, ja, genau. Ja, genau. So. <lacht> Uns äh, erwartet heute Abend noch eine tolle Gesprächsrunde unterm Sternenhimmel. Unter, unter Garten-Podcaster zu Gattenpodcaster zu Gattenpodcast-Ehefrau. <lacht> ich hoffe, die Kinder gehen zeitig ins Bett.
0: Da, da kann ich schon mal sagen, dass das definitiv nicht der Fall sein wird.
1: Wir werden heute noch eine Gartenbegehung machen hier in der Gartensparte und äh, Rankings verteilen von 50 bis 1. Ja, das kriegen wir hin. Und wir werden uns heute noch unterhalten über den Fortbestand unseres Podcasts. Wir wollen ja noch 1000, also ja, 1000 minus 28 Folgen. Es ist heute unsere 28.
0: Folge. Äh, Themenplanung, <lacht> was auch immer. Willst du eigentlich noch duschen gehen? Bist du wahnsinnig? Ich habe doch hier meine Außendusche. Der Löwe. Ach, der. <lacht> Den, den Löwen, wenn er denn kommt. Ähm, ähm, erstmal müsste er, obwohl er es wahrscheinlich über die Hecke ich glaube, Löwe, Es war übrigens ein Löwin. Und ich glaube noch nicht mal an diese Wildschwein-Theorie, Ich bin fest davon überzeugt, dass es echt. jetzt mal ohne Scheiß, jetzt wirklich gefeiert, wenn die dann irgend so einen Löwen eingefangen hätten und dann irgendwie erstmal rausfinden hätten müssen, wem der denn gehört. Das wäre doch so geil gewesen, jetzt am Ernst. Ich habe aber, ich, ich muss sagen, ich habe gestern, und das ist ja wieder dieses Absurde, ja, da hat irgendein random Dude hat einfach irgendwo in den Wald gefilmt und meinte, das ist bestimmt ein Löwe. guck mal an, wie groß das Tier ist. Und also ich dann, finde, man hätte
1: man hätte das Sommerloch noch etwas ausführlicher befüllen können. Ne? Der Löwe, die, die Story war ja nach zwei Tagen vorbei. Wie, wie lange ist denn die Halbwertszeit von so einem blöden Krokodil im Badesee? Das haben wir doch jedes Jahr. Die dauert doch länger als zwei Tage. Mensch, ich will gerne länger was von dem Löwen haben. Kann man nicht noch rausfinden, dass es ein Löwe war? Vielleicht ein uneheliches Kind von Siegfried und Roy? Oder <lacht> irgendwie ausgebüxt? Was weiß ich von irgendwem hier? Es gibt ja so viel... Äh, Möglichkeiten, das noch auszuschmücken, aber nein. Nach zwei Tagen musste natürlich irgendwer festlegen. Das war gar kein Löwe, so. Das
0: ist ja die blödeste Ausrede, die man sich vorstellen kann. Der Löwe wäre eigentlich ein Wildschwein gewesen. Ja, aber jetzt mal im Ernst. Dieser Typ, der das dann, äh, der hat das ja wissenschaftlich erklärt. Er meinte so: Ja, guck mal, der Schwanz ist so und so. Löwen haben nicht so einen Schwanz. Löwen haben auch nicht so einen Buckel am Rücken, sondern dies mhm. und das. So und jetzt, ich meine, jetzt können wir, jetzt können wir, äh, so machen wie du. Hey, cool, wir haben ein Sommerloch. Lass mal einfach noch eine Woche länger daran laufen, dass es ein Löwe ist. Oh, oder aber man fragt vielleicht ganz am Anfang mal so eine Typen, weil das gab ja auch mehrere Polizeieinsätze, die nur wirklich nicht günstig gewesen sind. Ich weiß nicht, ob sie noch einen Hubschrauber geholt haben, das machen sie eher immer, wenn hier irgendwelche äh, Häuser besetzt werden. Ähm und dann stundenlang der scheiß Hubschrauber oder Nächte lang über der Stadt kreist, ganz furchtbar, aber für so einen scheiß Löwen haben sie ja trotzdem nur, so sind Streife gefahren, haben extra, äh, da gab es so ein äh, so Panzerwagen, womit die dann da raus sind und weiß ich nicht und das hat bestimmt mehrere 10.000 Euro gekostet. Hm. Und da hätte man ja wirklich mal auf die Idee kommen können, ganz am Anfang so einen äh, Wildtierexperten oder eine Expertin zu fragen: So, ey, sag mal, wie sieht's denn aus? Hier ist das Foto. Glaubst du, das könnte jetzt ein Löwe sein? Und da wäre wahrscheinlich sofort die Antwort kommen: Nope, ist keiner. Hm. Aber ja, wahrscheinlich. Ähm, also hier, hier, hier kommt kein Löwe. Und ich, ich meine, ich habe jetzt wirklich da so eine mega Außendusche gebaut. <lacht> es wäre jetzt schon Frevel, wenn du die nicht nutzen würdest. Die ist auch warm.
1: Ich bin Heimduscher. Glaub mir. <lacht> Oder glaubst du, ich stinke, wenn ich bei
0: euch in der Wohnstuhl in, in der Laube schlafe? Es geht nicht um Gestank, es geht wirklich darum, dass es ein erstklassiges Wellnessgefühl ist, hier unter dem Sternenhimmel zu duschen. Hast du denn jemals schon mal oder irgendjemand, Es kann ja auch mal jemand schreiben an akkuratgepflanzt at gmail.com, ob ihr schon mal unter einem Sternenhimmel, also nicht, der Himmel ist ja immer ein Sternenhimmel, nur dass man sie tagsüber nicht sieht, aber nachts, wenn man eben Sterne sieht oder vielleicht auch mal die ein oder andere Sternschnuppe und die kann man übrigens auch manchmal beobachten, obwohl... Ja, doch die Wolken ziehen sich gerade so ein bisschen zur Seite. Also man könnte Glück haben. Und ich, also Sternschnuppe beim Duschen, das ist ein Erlebnis, das dem würde ich, wenn die Chance besteht, dass. Was? Du hast mir vorhin von. Ähm einen Belohnungsbums im Gehirn erzählt äh, zu einem anderen Thema, was quasi nicht ausgelöst wird von dem Erlebnis, sondern durch die Vorfreude des Erlebnisses und wenn ich dir jetzt sage, hey, du könntest unter der Dusche stehen und möglicherweise eine Sternschnuppe sehen, während du dieses schöne, warme Wasser auf dich plättest, und das kann ich auch sehr heiß stellen. Ähm
1: also bei dem Gedanken an Outdoor-Duschen tut sich bei mir leider gar nichts. Das lässt mich komplett kalt. Ich bin jeden Tag froh, wenn das Duschen endlich vorbei ist. Und wenn ich wieder auf meinem Sofa vor dem Fernseher in der Decke sitze und ähm, Instagram kann. Wirklich, also da das triffst du, das, da legst du mir leider keinen Schalter um.
0: Das, äh, das haben schon alle gesagt, die hier äh, skeptisch gegenüber dieser Dusche waren. Und nachdem sie dann einmal drunter standen, war der war der ganze, die ganze Skepsis verflogen. Aber hey,
1: ich werde dich nicht dazu zwingen. Meinst, nach, der, nach der initialen, ähm, nach der rituellen Initiierungsdusche ist man bekehrt und möchte, möchte nie wieder anders duschen?
0: Ja, so geht es mir jedenfalls. Ich habe zu Hause jetzt gar keinen Bock mehr, mich in diese <lacht> Dusche... Also wir haben ja zu Hause so eine kleine äh, äh, wie sagt man denn? Es ist halt, also, an, ich fasse kurz zusammen: Die Dusche hier ist wesentlich luxuriöser als die, die wir zu Hause haben. Hier ist eine Regendusche installiert. Ich habe eine tolle Brause mit verschiedenen Brauseeinstellungen. Man könnte es jetzt noch upgraden. Ich habe mal gesehen, es gibt so Duschkopf-Dinger, die so eine kleine Turbine drin haben und durch den Wasserfluss äh, einen Strom generieren. Und dann im Duschkopf sind so LEDs verbaut, die dann einen Farbwechsel haben können. Das hatte ich mir mal gekauft früher, bis sie dann verkalkt war, aber das war ein tolles Gimmick. So. Das könnte jetzt diese Dusche noch aufwerten, aber ansonsten ist das hier das Nonplusultra und oh, gehe ich halt selber. Ich habe einen kompletten Boiler, den kann ich dann alleine leer duschen. Das ist auch äh,
1: schön. Ja, bitte, tu dir keinen Zwang an. Ich würde dich auch anfeuern beim Duschen und äh, dir Geschichten erzählen, aber ich habe heute keine Lust auf Duschen. Ja, das, das, das kannst du gerne machen, muss auch mal schmutzig bleiben können. Also
0: das ist meine Freiheit und die nehme ich mir einfach mal raus. Habe ich, hab ich überhaupt nichts dagegen. Ich habe, ähm, was lustig ist, ähm, wir haben hier, also nicht, wir haben so eine inoffizielle äh, zu verschenken Ecke hier im Garten, wo die Leute mal irgendwas hinstellen. Äh, zum Beispiel letzte Woche äh, stand da einfach ganz plötzlich ein Kühlschrank, den wir uns geholt haben, weil wir bei der Party letzte Woche hier natürlich 33 Grad hatten und uns überlegt hatten, wie kriegen wir denn die Getränke dauerhaft kalt, weil unser Kühlschrank in der Laube ja voll ist mit Essen. Und dann lag da einfach so ein Kühlschrank rum, so ein kleiner Würfel, den haben wir jetzt auf der Terrasse, super cool. Äh, vor einer ganzen Weile, ich glaube das war irgendwann im April oder so, stand da plötzlich so eine Gartenbank, so eine, Karina ähm, meinte, das ist so eine Eis. Warte mal, ähm, Eisdiele. Eisdielen, wie, warte mal schnell, wie hieß das? Die DDR Eine DDR-Eisdielen-Garnitur, hervorragend, sowas stand hier vorne rum und ich sagte so, um Gottes Willen, das kommt nicht in unseren Karten und dann meinte Carina aber doch, das kommt. Das Ding kostet sonst 250 Euro bei eBay Kleinanzeigen, wenn man es dort kaufen wollen würde. Und jetzt haben wir so eine Eisdielenbank. Die ist ganz okay, die gefällt mir nur nicht so, weil sie rot ist und rot passt irgendwie nicht so richtig hier rein. Aber hey, sie war umsonst und immerhin hat man jetzt eine Kleiderablage. Und da könntest du dich dann gerne hinsetzen und irgendwie mir äh, eine Gartengeschichte vorlesen, wenn dich das antreibt. Mal sehen. Ja, ja. Oder auch nicht. Oder wir reden einfach noch ein bisschen weiter hier. Ähm, wir haben dir denn unsere Heidelbeeren geschmeckt? Die Heidelbeeren waren eine große
1: Delikatesse. Ich beglückwünsche euch zu diesen fantastischen Heidelbeerpflanzen, die ja für bekanntlich ein bisschen dievenhaft sind, weil die wollen halt diesen sauren Boden haben. ne? Aber anscheinend ist euer Boden sauer genug. Und äh, die sind, stehen ja auch genau vor uns, die drei Heidelbeerbüsche. Die sehen gut aus. Ich hoffe, das sind verschiedene Sorten. Und ihr habt doch einen alten Gärtnertrick beherzt. Ähm, wenn man mehrere Heidelbeersorten zusammenpflanzt, steigt der Ertrag. Hast du das gewusst? Äh, nö. Wusste ich nicht. Die befruchten sich nämlich gegenseitig und ähm, fremder Pollen auf Heidelbeeren treibt die wahrscheinlich dazu an, mehr Früchte anzusetzen. Habt ihr gut gemacht.
0: Wirklich ganz, ganz toll. Das ist echt stark. Nee, also tatsächlich sind drei verschiedene Sorten. Ich kann dir aber jetzt nicht mehr sagen, welche das sind. Das ist möglich ist da unten noch so ein Schild, das müssen wir nochmal angucken. Ja. Aber wir haben äh, den folgenden Trick beherzt, den wir nämlich dann auch aus solchen Selbstpflückanlagen äh, mitgenommen haben, nämlich packen die ihre Heidelbeeren auch immer in den Topf, anstatt sie irgendwo einzupflanzen. Und das mit dieser sauren Erde ist natürlich ein wunderbarer Tipp und auch so ein einfacher, weil man geht einfach in den Baumarkt oder Gartenmarkt, sagt, hey, hier, ich brauche saure Erde. Und dann kriegt man welche, nämlich ist das eher Rhododendron Erde. Komischerweise heißt die so, die könnte auch Blaubeererde oder Heidelbeererde heißen, aber okay. Dann nimmt man seinen Topf, bohrt da ein paar Löcher rein, macht diese Heidelbeerpflanze da rein, füllt das mit dieser Erde auf und die ist glücklich. Und was wir jetzt eben noch gemacht haben, wir haben diesen Topf dann eingebuddelt, sodass der ebenerdig steht. Und das ist ähm, das ist jetzt erst kürzlich passiert. Wir hatten die vorher auch im Topf, hatten den aber immer irgendwo zu stehen, weil wir uns noch nicht so richtig einig waren, wohin wir die Pflanzen haben, äh, ja, wo wir die hinstellen wollen. Und jetzt sind die wirklich an der perfekten Ecke. Heißt also, Ertrag ist super, wir haben jetzt eine komplette Schüssel gerade geerntet, das Ding hängt noch dreimal so, äh, da hängen noch mindestens drei Schüsseln dran. Ähm, ja, geiles Teil. Finde ich
1: wirklich gut. Was hältst du eigentlich von der Idee nochmal eine kurze Runde durch den Gemüsegarten zu gehen und den Hörern und Hörerinnen kurz den Gemüsegarten
0: vorzustellen?
1: Das geht. Warte mal, da muss ich wir jetzt meine ja Schuhe wieder anziehen. Wir sind ja heute ultramobil hier mit unserer mobilen Aufnahmeanlage, die wo tausend Kabel äh, rumhängen. Aber ich trage mal hier das Aufnahmegerät und Erik trägt das Mikrofon. Und wir betreten jetzt den Garten durch ein
0: großes Portal. Wir gehen mal am Kürbis vorbei, passt wo auf. Wo sich der Kürbis <lacht> Das war ganz schön laut. Ja Stefan, dann erzähl doch mal, was du hier so siehst, weil ähm, du bist ja mehr der Experte, ne? Ja, wir befinden uns jetzt hier mitten im äh,
1: Gemüsegarten von Erik. Erik hat hier auf 100 Quadratmetern, wie viele Quadratmeter wird das hier sein? Das ja. messen wir nachher mal aus. Das ja. würde mich nämlich wirklich auch mal interessieren. Ich weiß es Der nicht. Ja, eine, eine Landschaft von Rahmenbeeten errichtet. Also einfache Holzrahmen um die Beete aufgefüllt mit bester, fruchtbarer Erde. Und hier wächst in jedem Rahmenbeet was anderes. Ich sehe im hinteren Bereich... Ähm, Zucchini? Was ist das, was hier wächst? Diese riesen Dinger hier. Ja, ja Das sind verschiedene Zucchini-Pflanzen. Gelbe, grüne und hellgrüne. Das heißt, es gibt eine extreme Zucchini-Schwemme bei euch dieses Jahr und du wirst in spätestens vier Wochen keine Zucchini mehr sehen können. Das geht mir jetzt
0: schon zu. <lacht> okay, verstehe ich. Aber ganz kurz, äh, Zwischentipp für Zucchini. Äh, wenn ihr keinen Bock habt oder die schnell loswerden wollt, einfach macht Zucchini-Puffer. Das, das geht so schnell. Ihr habt locker fünf Dinger so weggerieben und die gehen weg wie nix. Ja, Zucchini lassen sich auch problemlos kompostieren. Einfach klein schneiden auf den
1: Kompost. <lacht> äh, Nun sind die weg. Stark. Was sehe ich denn hier hinten links, diese Pflanze
0: da drüben mit den kleinen, das sieht aus wie Soja. Ja, das ist Edamame. Ach, und das wächst hier bei uns. Und wie? Das geht richtig gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Ernte noch äh, mitbekommen, weil wir tatsächlich jetzt den nächsten fast knappe drei Wochen nicht da sind, aber ähm, mit viel Glück, die hat noch nicht so viele Blüten oder wenn überhaupt welche, dran sind, haben wir nach der äh, Heimkehr schöne edamame bohnen hier.
1: Ach, sehr cool, ich liebe Edermarme.
0: Wenn das klappt, sag mir mal Bescheid, dann baue ich die auch mal an. Auf jeden Fall. Das, also die Pflanze sieht ja sehr vital aus, ne? das kann man ja nicht bestreiten. Und
1: ja, die sieht super gut aus, schön saftig grün und äh, sieht aus, als ob die bald megamäßig viele Schoten abwirft. Aber hier vorne im Beet habe ich gerade noch was ganz Spezielles entdeckt.
0: Ja. Ein Glas. Ein Glas von der letzten Gartenparty. Ich glaube, das musst du <lacht> noch spülen heute. Nee, das ist irgendwas. Warte mal, das machen wir erstmal dahin. <lacht> Drehen
1: wir uns mal um. Hier ist die Kartoffelkollektion. Zwei große Rahmenbeete voller Kartoffeln. Baust du ja so Standardsorten an oder ist das was Spezielles hier?
0: Boah, weiß ich nicht. <lacht> nee, okay, wir hatten, was, Bild. <lacht> nee, das sind schon irgendwelche Frühkartoffeln. Und ähm, wir hatten immer verschiedene Sorten. Ähm, ich glaube, dass es dies Jahr alles eine Sorte ist. Äh, boah, weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall keine mehlig kochenden, sind schöne festkochende. Und ähm, die sind sehr gut. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Toll. Wir gehen jetzt gerade mal die nächsten Beete ab und hier in diesem Beet steht natürlich dein ganzer Stolz. Du hast mir schon davon vorgeschwärmt im letzten Podcast. Hier ist alles voll Zwiebeln und Möhren und das sind echt dicke Dinger geworden.
0: Gibt es einen Geheimtrick für dich bei dem Zwiebelanbau, beim Zwiebelanbau? Nee, gar nicht. Äh, der einzige Trick ist vielleicht, dass die eben in einem besseren Standort sind, weil wir hatten dasselbe letztens da hinten, wo jetzt gerade die Edamame drin sind. Und ich weiß nicht, ob dort irgendwie zu äh, ja, anderes Klima herrscht, aber auf jeden Fall ist das hier ein Glücksgriff geworden dieses Jahr. Die Möhren siehst du ja auch teilweise vielleicht schon. Äh, nee, schon Quatsch, das war auch eine Zwiebel. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Auf jeden Fall sind die Zwiebeln der Hammer und äh, auch wenn ich Zwiebeln nicht unbedingt gerne esse, finde ich es mega geil, dass hier so eine dicken Teile dran sind.
1: Toll. Gleich neben den Zwiebeln steht eine eigentümlich aussehende Pflanze, sieht aus wie so eine Lampionblume. Kannst du mal erklären, was das ist? Das ist eine Physalis. Das ist eine Physalis. Das ist, die sind riesig. Wie kriegst du das
0: hin, dass die so riesig werden? Und so, da musste mal Karina fragen gleich. Okay. <lacht> Aber hey, du bist an der coolsten Sache eigentlich vorbeigelaufen, nämlich da unten. Na eben, was ist das denn? Das ist, äh, das ist ein Kürbis, der den lustigen äh, Sortennamen hat, Blaue Banane. Ein ganz cooles Teil. Wir hatten letztes Jahr auch äh, so ein Ding und da kam nur ein großer Kürbis raus. Ist sehr wie sagt man, äh, kannst du ewig lagern, nachdem du den geerntet hast. Und wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, ähm, Samen bestellen zu können und haben ja. dann über Instagram rumgefragt, hey, wer hat denn welche? Ja, und dann haben wir welche bekommen. Richtig großartig. Ähm, jetzt haben wir insgesamt drei Stück schon dran. Hier ist die Größe, da vorne ist noch eine und ganz vorne ist noch so eine kleine Mint, da ganz am, ähm, die wächst ja schon rüber in die Kartoffeln, Kartoffeln rein. Was macht man damit? Essen. Okay. Also das ist ein ganz stinknormaler Kürbis, der ist halt außen so bläulich, innen ist der dann so tief orange, das sieht wahnsinnig aus. Ich zeige dir nachher mal ein Foto von dem Ding, was ich letztes Jahr geerntet habe, das ist ein riesen -Hoschi.
1: Ja cool, wir gehen weiter durch den Garten und kommen an einem Kürbis vorbei, der, den, der zwei
0: Rahmenbeete überwuchert, der sieht eher aus wie so ein Halloween-Kürbis, kann das sein? Ich, nee, nee, das ist schon auch ein essbarer Kürbis. Ähm, der kommt eigentlich aus dem drei schwestern -Beet von da drüben, der macht sich hier nur ziemlich breit, was eigentlich fast immer so gewesen ist, wenn wir Kürbis angebaut haben. Ich finde es total abgefahren, äh, wie so, ein, also Kürbiskern kennt jeder von der Größe und da kommt ja aber trotzdem immer so eine riesen Pflanze raus. So. Ich finde es mhm. wahnsinnig, was also alles in diesem Mini-Kern für ein Potenzial offenbar steckt. Und das hier vorne ist erstmal nur der, der Mittelgroße da hinten, da kommt man jetzt beschissen ran, der ist halt riesig. Ich kenne leider die Sorte nicht, müsste jetzt auch wieder Carina fragen, aber ähm, geiles Ding auf jeden Fall. Cool.
1: Mittendrin wächst noch der Mangold, ich sehe schon, ihr seid auch Fan von, dem, von diesem Regenbogen-Mangold, also die hat jede Mangoldpflanze eine andere Farbe, das sieht in dieser Mischkultur wirklich toll aus. Und ich sehe, ihr macht hier wirklich auch konsequent Mischkultur. In jedem Beet wachsen ganz viele verschiedene Gemüsesorten. Hier zum Beispiel die roten Beete, die schon echt groß geworden sind. Die hatten wir ja erst gerade beim Grillen schon als apfelrote beete -Salat. Und in der Mitte, was ist das hier, was hier wächst? Das ist ähm, Kopfkohl, oder? Ja, das ist so ein Rotkohl. Der sieht gigantisch aus, dieser Rotkohl. Ja, der ist riesig rot. dieses Jahr. Ihr habt keine Kohlweißlinge,
0: der sieht wirklich gut aus. Nee, also manche Sachen, wie eben dieser Kohl oder die rote Beete, die gehen wirklich unglaublich gut dieses Jahr. Ein paar Sachen gehen nicht so gut. Das sind jetzt Sachen, die du nicht benannt hast, weil sie einfach nicht großartig präsent sind. Wir haben zum Beispiel, ja das sieht man jetzt nicht, hinter dem Mais ist eine Kukamelon, das ist eine, eine Pflanze, die haben wir aus Italien mitgebracht. Das ist gewissermaßen so eine Mischung aus Gurke und Melone. Die wird rund wie eine Melone, aber ein bisschen kleiner und ist aber eine Gurkenpflanze. Kukamelon heißt sie, die kommt hier gar nicht leider. Hm. Wahrscheinlich ist das Klima ja nicht korrekt. Das kann sein. Wir haben nämlich noch eine andere Bohne aus Italien mitgebracht, die geht auch irgendwie nicht so gut. Das ärgert uns ein bisschen, weil das war dort wirklich der Knaller. Wir haben das dort immer auf dem Markt gegessen oder äh, nicht gegessen, aber gekauft. Ja, weiß nicht, hier läuft das irgendwie nicht. Bisschen schade, aber hey, dafür geht der Rotkohl super. Juhu.
1: Ja, er sieht toll aus. Also, der Garten ist wirklich eine bunte Mischung aus allem, was man sich vorstellen kann. Respekt hätte ich auch gern so einen Garten. Meiner sieht omi brauner aus dieses Jahr. Ja, wässerst du nicht genug? Doch, ich habe meine automatische Bewässerung natürlich, aber nur in zwei Beeten dieses Jahr. Den Rest muss ich noch bauen. Aber da, wo die funktioniert, ist wirklich ähm, irremäßig Ertrag dran an meinen Freiland-Einlegegurken zum Beispiel. Ah,
0: ganz toll. Ach übrigens, ähm, da hinten, ähm, also wir müssen ja jetzt nicht hingehen, aber weil wir schon dort waren, aber wir hatten ja letzte Woche, hast du mich ja gefragt, ähm, wie es denn aussieht mit Tomaten. Und ähm, dieses Jahr, ja äh, Quatsch, dieses Jahr, wir haben ja eine Menge Tomaten und heute sind echt die ersten roten Tomaten dran. Die haben wir natürlich schon geerntet und direkt gegessen. Aber jetzt hatten wir auch endlich mal meine Frage beantworten können von letztem Jahr. Äh, Mann, letzter, letzter... Letzter Folge. Warum sehen denn meine Tomaten oder unsere so ein bisschen komisch aus? Und ja, ich dachte erst zu wenig Wasser. Stefan dachte vielleicht zu wenig Dünger. Aber jetzt stellt sich folgende Sache heraus. Ja, ich habe
1: mal gelesen, wenn sich die Tomatenblätter so einrollen, dann ist das ein Zeichen von äh, zu viel Nährstoffe. Also den Tomaten geht es einfach zu gut. Die rollen dann ihre Blätter zusammen. Das ist keine Krankheit. Das ist völlig normal. Muss man sich keine Sorgen machen. Einfach weiter pflegen. Nicht mehr düngen. Möglichst schön gießen. Und dann die Tomate fühlt sich wohl. Auch wenn die Blätter sich so ein bisschen wenn die Seiten der Blätter sich so ein bisschen einrollen. Das sieht man jetzt hier an den
0: Blättern hier.
1: Das ist alles völlig normal.
0: Was ich ja geil finde, wenn du so ein Tomatending anfasst oder ne? Mh mm. Das riecht gleich, also ich mag diesen Geruch, das ist ja der Wahnsinn. Nö, also ja, dann haben wir ja eigentlich alles, also der Garten ist natürlich noch ein bisschen größer als diese drei Minuten Rundgang, die wir jetzt gemacht haben, aber ähm, es war ein toller Einblick für dich, also ich kenne ihn ja schon.
1: Und ich hoffe, du zeigst nochmal auf Instagram diese Gummischlange, die bei dir im Kirschbaum hängt, die ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ja, ja, es ist so eine Fake-Gummischlange. So, ich denke, wir kommen heute zum letzten Programmpunkt unseres kleinen Open-Air-Premiere-Podcasts. Achtung, wir oh. setzen uns wieder auf die Hollywood
0: Schaukel. Ah, oh, knarzt, knarzt, oh. knarzt. Dem Account der Woche. Woche. Wie war Woche? Woche. Ja, und ähm, der Account der Woche, ähm, würde ich fast sagen, ähnelt so ein bisschen... Dem, was ich beim letzten Mal auch hervorgehoben habe, beim letzten Account der Woche, nämlich eine Menge cooler Detailfotos, äh, schöne Fotos, auch ähm, sicher keine äh, lausigen Handybilder reingeklatscht, sondern nee, bei dem Account der Woche in dieser Folge sind ähm, hervorragende, detailverliebte, tiefscharfe, scharf, tiefe, bla bla blub. Äh, viele, viele Foto ähm, technische Vokabeln, die ich jetzt alle nicht kenne, beschreiben diesen Account wunderbar. <lacht> ähm, und der Name des Accounts ist Katjulas Garten. Ähm, ich habe den Account ziemlich früh entdeckt, dann war da mal eine große Pause und dann kam irgendwann mal die Nachricht so, hey, es geht weiter, ich habe wieder einen Garten oder ich habe jetzt einen Garten. Also, Katyulas Garten macht auch nicht nur random Blablub-Fotos, sondern offensichtlich auch Fotos aus ihrem Garten. Und die sind wirklich sehr schön. Also, wenn überhaupt äh, jemand äh, sowas gut in Szene setzen kann, dann sie. Und ich würde euch allen raten, dort mal äh, auf Folgen zu klicken. Ich kann jetzt, also jetzt, jetzt können wir nicht wie sonst immer, dass, dass du dann mal googelst und dir das selber anschaust. Ähm, aber du musst mir jetzt einfach vertrauen, dass es ein wahnsinnig schöner Account ist. Ich suche denn gerade auf
1: Instagram. Ich muss mich nur an diesen ganzen äh, Golden Retriever Videos vorbeischlängeln, <lacht> die mir angeboten werden. Catiulas Garten. Catiulas Garden. Wir verlinken euch den Account natürlich in der Folgenbeschreibung. Unten drunter. Ah, und die macht auch so dark, moody, erdfarbene Fotos. Sehr schick. Ich folge ihr natürlich schon eine Weile. Ist das, ja tatsächlich, das kann ich bestätigen. Aus Hamburg und in Madeira hat sie auch noch einen Garten, was? Guck mal hier, 480 Quadrat Hamburg, 1200 Quadratmeter in Madeira. Ja das, ist ja, das wusste ich noch gar nicht. Ja, abgefahren. Also da gibt es bestimmt viel, viel spannende Infos auf diesem Account. Legen wir euch hiermit sehr ans Herz. Und natürlich alle anderen Golden Retriever-Accounts dieser Welt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und ich, ähm, genau, ich habe Garten gesagt, es ist Garden. Also <lacht> Gar Garden. Garden. Ähm, ja, wieso Golden Retriever-Sachen? Ich kriege immer Katzenvideos, finde ich viel geiler. Mücken. Vielleicht ja, sollte man. <lacht> willkommen, Hamster-Videos.
1: So ist das nun mal. So, ich würde sagen, wir werden jetzt mal auf die Pirsch gehen nach ein paar Batterien für deinen neuen Mückenkiller und uns ähm, an den Tisch zu den anderen setzen, oder?
0: Was ja, sagst und, du dazu? und eine Partie Lotti Karotti. Okay. Ähm, aber sag mal, warte mal, jetzt haben wir nur einen Song noch gepackt äh, Wollen wir ja, das reicht ganz... Ja. Ach, reicht? Ja, Okay, dann, dann machen wir halt noch einen diesmal. Ist ja auch eine kurze Sommerfolge, da gibt es nur einen, einen Song drauf. Oder wir, oder wir packen noch einen zweiten, den wir jetzt hier nicht angehen. Ach nee, wir machen einfach irgendwie. Ist auch scheißegal. Genau, also wir äh, nehmen jetzt den, den Mücken-Zapper in Betrieb. Äh, lassen den <lacht> Ey, wenn wir den nachts draußen liegen lassen, <lacht> noch, noch eine kleine Kerze, daneben stellen. <lacht> oh nee, jetzt wird's fies. Das geht nicht, der, der geht nur an, wenn man auf den Knopf drückt. Da stelle ich was drauf. Oh Gott,
1: Abgründe tun sich auf. <lacht> <lacht> ja, wir hoffen, euch hat äh, unser kleiner Ausflug in die Welt des Live-Podcastings gefallen. Für uns war das eine totale Premiere, weil zum allerersten Mal in der Geschichte von Akkurat gepflanzt, sitzen wir uns leibhaftig gegenüber. Normalerweise nehmen wir ja den Podcast immer verteilt auf. Erik in Berlin auf seinem, vor seinem Schreibtisch. Ich bei mir zu Hause in Randsibirien <lacht> äh, in meiner Wellness-Ecke und schneiden das dann zusammen und heute zum ersten Mal live zusammen mit in die Augen gucken und im Garten rumlaufen. Und mit einem Mikro bloß. Sagt uns doch mal, ob euch diese Folge gefallen hat. Bei Spot Wenn ihr bei Spotify diesen Podcast hört, könnt ihr die Folge A. mit Sternchen bewerten und B. haben wir unter dem Podcast so eine Art Umfrage aktiviert, dort könnt ihr euch ähm, verewigen und äh, uns unsere, Ma unsere mein eure Meinung zu diesem Podcast äh, hinterlassen.
0: Wir ihr könnt uns, warte mal, ihr könnt uns auch einfach unsere Meinung hinterlassen. <lacht> von, die, wo, von der ihr glaubt, dass es unsere Meinung sein könnte. Das kommt schon auch nicht schlecht.
1: Ja, äh, tut euch keinen Zwang an, bitte schreibt, weil, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Wir gucken uns alles an und die ähm, Beiträge, die uns nicht gefallen, die löschen wir dann einfach. Ne? Ja, das ist eine gute Idee. So würde ich einfach damit umgehen. Wir sind ja hier Demokratisch. So. Ja, also mir hat es super gefallen heute bei dir im Garten. Ich hoffe, ähm, du hast noch einiges zu bieten heute im Abendprogramm. <lacht> da, dann werde ich entscheiden, wie viele Sternchen
0: der, der Aufenthalt heute bei dir geben wird. Na, Eins oder fünf. <lacht> ich würde einfach sagen, wir gehen dann noch oben zu Gigi D'Agostino <lacht> und feiern dann noch eine Runde mit. Oh, das ist
1: eine echt super Idee. Dann können wir auch mal die, die Eingeborenen hier aus dem Ort kennenlernen.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber lass trotzdem mal hochgucken. Vielleicht kommen wir auch gar nicht am Türsteher vorbei. Die sahen ganz schön angry aus, als wir vorhin da mal gefahren äh, sind. Ja, wir werden euch das nächste Mal berichten. Äh, bis zum nächsten Mal. Alright, macht's
1: gut. Tschüss. Wiedersehen.